0: Hola amigo y amiga que estás conectado por medio de las diferentes plataformas con las cuales tú te informas en este siglo XXI. Mi nombre es Jaime Ramírez Ortega y ahora vamos a hablar no importa cuán alejado estés del camino del Señor, Él siempre extenderá su mano de misericordia para traerte a su redil. Para ello quiero compartir contigo una de las historias más maravillosas que han impactado la humanidad y que continúan impactándola a través de los siglos y a través de los años. Creo que tú has tenido la oportunidad de escuchar la historia en varias ocasiones con respecto al rey David. Este hombre, eh, Dios lo eligió de en medio del redil del pueblo de Israel lo tomó siendo un eh, pastorcito de ovejas, era, digamos, uno de los hijos de Isaí, que tenía una de las labores eh, menos dignas, hasta cierto punto, en ese contexto, ya que las más dignas era pertenecer a la clase productiva de Israel, como el tema de la herrería, el tema de la producción de granos o por ejemplo ser eh, un miembro de la corte del rey Saúl o pertenecer al ejército que eran una de las eh, funciones más nobles que se ejercían en aquel momento, no tanto el hecho de, de ser pastor, por lo tanto David estaba allá recluido eh, cuidando las ovejas de la casa de de y Dios lo tomó y lo ha hecho príncipe sobre toda la casa de Israel. Pero ya David estando en su apogeo, en lo mejor de, de su crecimiento político, de la expansión del territorio, de las conquistas de los pueblos circunvecinos y de la paz que Dios había llevado al pueblo de Israel, a pesar de todo lo que David había vivido, que había sido perseguido por Saúl, luego el conflicto que tuvo dentro del seno de su familia con sus hijos, uno de ellos eh, le violó a una hija David que era su, su hermanastra el otro vino y asesinó a su hermano y luego eh, pues vemos que David es perseguido por su propio hijo Absalón luego de este episodio que, de la persecución y la muerte de Absalón donde David queda muy triste pues surge otra situación que le traería a, la, a los postreros días a David, otro otro tiempo de tristeza y de soledad Aunque David era un hombre que era conforme al corazón de Dios Que buscaba hacer la voluntad del Señor Que trataba de caminar con rectitud Como eso es lo que nos demanda el Señor a todos en el siglo XXI A pesar de todo esto Pues David en una ocasión su corazón se llenó como de orgullo Él quería conocer la cantidad de soldados que tenía a su disposición El pueblo de Israel para irle a hacer frente a todas las batallas sobre todo con su enemigo más próximo que eran los filisteos hoy serían los palestinos bueno David necesitaba ver el poderío con, con el que él le podía hacer frente a, a, las, a las guerras que pudieran venir ulteriormente es así que decide David censar al pueblo y le da una orden a Joab y le dice Joab por favor censa el pueblo desde Dan hasta Berseba viene Joab y eh, comienza a pensar esa, esa dura decisión y esa orden que David le había dado y, y viene él y, y trata de hacer ver a David que la decisión que él estaba tomando no era la más correcta aunque Joab era el ministro de la defensa de David él no quería acatar esa orden porque sabía que era contraria a los valores y a los principios que Dios le había dado al pueblo de Israel. Pero pese a la discusión que tuvo David y Joab, prevaleció la palabra del rey David. Así que se fue Joab en contra de su voluntad a hacer el censo. Y cuando finalmente lo concluye después de nueve veces, nueve meses y veinte días, tal como lo relata la segunda carta de Samuel en el capítulo 24, en el verso 7. 7 y 8 se llevaron bastante tiempo en hacer ese censo y cuando Joab le da el, el, al rey el dato pues el rey se sintió como, como fortalecido al ver que habían 800 mil hombres fuertes que sacaban espada en, en, todo, en todo Israel sin contar a los de Judá que eran 500 mil hombres fuertes también Después que David había escuchado este dato, que eran alrededor de un hombres que tenían la fuerza para poder hacerle frente a cualquier ejército que se levantara en contra de Israel, pues claro, esto le daba robustez, pero ojo, aquí había un problema. Y es que David creía que las batallas las podía ganar o las había ganado con el ejército que había en Israel. Pero lo cierto es que ninguna de esas batallas David la ganó por tener todo ese poderío militar o todo ese armamento que tenía a su disposición el pueblo de Israel. De ninguna manera. Toda la batalla David siempre la ganó por la gracia y misericordia del Dios Todopoderoso al cual él servía. Y claro, esto al final a David lo hizo sentir mal después David, que había censado el pueblo, le pesó en su corazón y dijo, David a Jehová, yo he pecado gravemente, le dice David, por haber hecho esto. Mas ahora, oh Señor, le dijo, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho, yo he hecho, le dice David, eh, muy neciamente. Pero, claro, cuando hay un pecado, pues jamás Dios, como un buen padre, lo pasa por alto, siempre, de una u otra manera el señor nos va a corregir tarde o temprano esta historia debería de ayudarnos a entender que como seres humanos en ocasiones nos vamos a alejar del camino de Dios nuestro corazón a lo mejor se va a llenar de orgullo y quizás nos va a hacer creer el corazón en algún momento que lo que hoy tenemos es porque nos lo hemos ganado con nuestro talento con nuestra capacidad hay personas que a lo mejor van a estar escuchando este mensaje y van a creer que la casa que tienen, los vehículos, las cuentas bancarias, la gran empresa que hoy han creado, piensan que lo han hecho porque son capaces y tienen grandes habilidades por el resto de la población. Pero lo cierto es que nada de lo que tú has adquirido, amigo y amiga, que escuchas este mensaje, es por tu capacidad, es por tu talento. Nada se alcanza por eso. Tú sabes que la vida... Es efímera, hoy es, mañana no es. ¿Cuántas personas han dejado de existir en este contexto de la pandemia del COVID-19? Que apenas ayer estuvimos hablando con ellos. Y quizás hoy nos dieron la noticia que ya partió. No sabemos hacia dónde. No sabemos si hacia el camino de Dios. O no sabemos si se fueron al camino... Del adversario que es Satanás. Por eso es que hoy en vida. Debemos de buscar al Señor. Hoy en vida debemos de entregarle. Nuestra vida por completo al Señor. Y que todas las decisiones que tomemos. Estén, estén circunscritas a la voluntad del Señor Jesucristo. Y no a nuestra voluntad. Cuidado amigo y amiga que escuchas este mensaje. No pienses que tú has alcanzado todo lo que tienes. Esos logros académicos por tus capacidades No, es porque Dios ha permitido que tú respires Día a día Él ha permitido que tu corazón palpite El Señor Jesucristo ha permitido que tus órganos funcionen Que tus oídos oigan, que tus ojos vean Que tus piernas se muevan para levantarte día a día Y si eso no es suficiente para darle gracias a Dios No sé que lo sea cuidado, no te llenes de orgullo, el orgullo solo te debilita, pero la humildad te fortalece, el orgullo te aleja de Dios, la humildad te acerca, el orgullo te catapulta hacia el pensamiento que te va a hacer creer que eres poderoso, pero la humildad te reduce a lo más mínimo, la humildad te hace una persona diferente. El orgullo, amigo y amiga. Te mantiene en la oscuridad. La humildad. Te lleva hacia la luz que es el Señor Jesucristo. El orgullo, mi amigo y amiga. Te hace perder a tus amigos. Te hace perder a tu familia. Incluso. <coughs> hay padres que destruyen la relación con sus hijos hay padres que humillan y ven mal a sus hijos hay esposos que se separan por el orgullo pero la humildad te une a tus hijos crea lazos indisolubles para con ellos que esos lazos permanecen aún cuando tus hijos alcanzan la edad de adultez aún desean estar contigo la humildad hace que se mantenga la unidad familiar. Pero el orgullo te separa de tus amigos, de tu esposa y de tus hijos. La humildad construye y edifica lazos de amor fuertes y sostenibles a través del tiempo. David no midió las consecuencias de sus decisiones como muchos de nosotros no lo hacemos hoy en día David se sintió arrepentido después de haber tomado esa mala decisión de censar al pueblo creyendo orgullosamente que era esa fuerza militar la que le daba la destreza para ganar las batallas no mi amigo no es así toda batalla la da el Señor el proverbio dice el caballo se alista para la batalla los soldados preparan sus espadas pero la victoria esa mi amigo mi amiga que me oyes la da el señor y está más que evidente que a través de la historia los hombres han perdido las mejores batallas con los mejores ejércitos con ejércitos pequeños porque no es la grandeza del ejército, ni la grandeza de tus talentos que te van a llevar lejos, sino la humildad con la que tú le agradezcas y busques todos los días la gracia y la paz de nuestro glorioso Señor Jesucristo. No importa qué tan débil o pequeño te sientas, lo que importa es qué tan fuerte te creas cuando cierras tu puerta, doblas tus rodillas y buscas al Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Ahí vas a ganar las mejores batallas. Ahí vas a conquistar los mejores territorios. Allí vas a ver que tu vida cambia y es transformada por medio de la presencia del Espíritu Santo. David, después que se sentía mal, sabía que tenía que humillarse delante del Señor. Luego de este acontecimiento, Vino la palabra del Señor Al profeta Gad Que era uno de los videntes De la corte de David Y Dios le dio palabra A este profeta y le dijo Dile a mi siervo David Que escoja Sobre estas tres cosas Porque neciamente ha actuado Le dice Primero David quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra primera o que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan segunda o que tres días haya peste en tu tierra tercera pregunta y le dice el profeta piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado Entonces David Le dijo al profeta Gad: En grande angustia estoy Le dice Caigamos ahora Le dice David En manos de Jehová Porque sus misericordias son muchas Mas no caiga yo En manos de hombres Entonces el Señor Entendiendo lo que David Le había pedido Envió la peste sobre el pueblo de Israel Desde la mañana Hasta el tiempo señalado Y murieron aquel día del pueblo Desde Dan hasta Berseba Setenta mil hombres Y cuando el ángel Extendió su mano sobre Jerusalén Para destruirla Allí el Señor Se detuvo Y le dijo al ángel Basta le dice el Señor basta Ahora detén tu mano Le dice el Señor al ángel Y el ángel de Jehová estaba junto A la era de Araúna jeuseo Y allí David Dijo a Jehová Dijo a Jehová Cuando vi al ángel Que destruía al pueblo Le dijo a David yo pequé Yo hice la maldad ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí Y contra la casa de mi padre Y el profeta volvió a David aquel día Y le dijo Sube David y levanta un altar a Jehová En la era de Araúna Jebuseo Y David hizo en aquel día Como el Señor le había hecho Aquí hay una gran experiencia y una gran enseñanza que tú y yo debemos de tener. Que tiene que ver con dos elementos bien importantes. El primero, ya lo desarrollé, el orgullo. Y dos, la desobediencia. Cuidado mi amigo y amiga que estás escuchando este mensaje. El enemigo te va a hacer que circules por los senderos de la desobediencia. Para que tú te creas autosuficiente Y creas que tú puedes cambiar tu destino con tus decisiones Y te alejes del consejo y del camino de Dios Creyendo que tú lo puedes solucionar con tu mano Así que no importa mi amigo Hoy, amiga, que tan lejos esté del camino del Señor Él siempre tiene sus manos abiertas para hacer volver a sus hijos, para que aquellos que un día se alejaron, le crean y vuelvan al camino, como el hijo pródigo, que en un momento lo tuvo todo, derrochó todo lo que tenía, se alejó de ese camino maravilloso, y cuando él ya había despilfarrado todo, con mujeres, en vicios y en malas andadas y en aquel lugar llegó una gran hambre y ya no había nada que comer y comenzó a comer alimento de lo que comían los cerdos allí el hijo pródigo se dio cuenta que había pecado en contra de Dios y en contra de su padre y dijo el hijo pródigo ya sé dijo iré a la casa de mi padre le pediré perdón y le diré, Padre, perdóname. Y tómame como uno de tus jornaleros. Pero el Padre jamás lo vio como un jornalero. Porque era su hijo. Aunque el hombre había perdido su categoría de hijo. Por andar en el mundo. Por andar en los placeres que son efímeros. Temporales. Terrenales Y se había Alejado del buen camino Aún así su padre Cuando lo vio de lejos Se echó sobre él Lo abrazó Le besó Le puso una túnica Y le dio un anillo Amigo y amiga que me estás oyendo David Fue orgulloso David fue desobediente pero al final siempre tuvo una cualidad, se humilló delante de Dios, reconoció su pecado. Al igual que el hijo pródigo, si tú te has alejado del camino de Dios, así como David se alejó en algún momento, hoy el Señor te llama con cuerdas de amor y te dice te amo, tengo un plan para tu vida, Él te quiere cambiar. Y aunque hayas perdido en tu mente la condición de hijo. Para Dios. Nunca dejas de ser. Su hijo. O su hija. Él te ama. Y siempre te vira a buscar. Con cuerdas de amor. Y aunque hayas perdido el camino por los placeres del mundo. Por las vanidades. Temporales. Y porque crees. Crees. Que eres grande por lo que has alcanzado hoy Jesús te dice venid a mí todos los que están cargados y cansados porque yo os haré descansar suave es mi yugo dice el Señor ligera mi carga así que amigo y amiga que estás oyendo este mensaje recuerda que hay dos cosas que matan al individuo el orgullo y la desobediencia Elimina esos dos aspectos De tu corazón Tengamos la humildad Para entender que habrán personas más grandes Que nosotros Con mejores posesiones Con mejores talentos Con mejores habilidades Mantente humilde No permitas que el orgullo Llegue a tu corazón Entiende Que tú vas a llegar ...a donde Dios ha destinado que llegues. Es tu obligación buscar del Señor. Es tu obligación, por supuesto, desarrollar los talentos. Pero no pongas la esperanza en tus talentos y en tus habilidades. Cada mañana procura poner tu esperanza en el Señor Jesucristo. El que permite que tus ojos se abran. El que hace que tus piernas funcionen. El que hace que tu corazón palpite. El que hace que tu esposa y tus hijos... Estén ahí contigo Búscale No Continúes avanzando en el orgullo Porque por el orgullo Las familias se destruyen Padres e hijos no se hablan Amigos Se han separado por décadas Y hasta que ya lo vemos en un ataúd Reflexionamos El por qué no le dedicamos más tiempo A estos amigos O cuando ya vemos a ese pariente A ese hijo a esa esposa, a esa madre, a ese padre en un ataúd Ahí reconocemos que fuimos orgullosos Y que nos alejamos de esa persona La desobediencia Es lo que más ha afectado a los seres humanos A través de la historia Procura mantenerte obediente Y aunque hoy hayas perdido La condición de hijo Quiero decirte que siempre los brazos del Señor Jesucristo Van a estar abiertos para que tú vuelvas Para recibirte con amor Para ponerte una túnica Un anillo Él te abraza y te besa y te dice Hijo, hija, te amo Solo vuelve Porque uno no sabe el día Que vaya a partir de esta tierra Por eso es importante que hoy estemos a cuentas con Dios estemos a cuentas con aquel que entregó su vida por ti y por mí, y aunque hoy Jesús te ofrece la salvación de manera gratuita, recuerda no es barata cuesta la sangre gloriosa y poderosa de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario que Dios te bendiga no se te olvide darle like a este mensaje, compártelo con tus amigos y mantente siempre en el camino del Señor Jesucristo. Que todo te salga muy bien y no importa qué tan lejos estés, hoy Jesús abre una puerta para que tú le busques. Nos vemos hasta la próxima.